0: Mit Kindern die Bibel entdecken. zu, was Jesus sagt. Das ist Jesus. Hallo. Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist als Mensch auf die Erde gekommen. Und das sind seine zwölf Schüler. Sie folgen Jesus überall hin. Sie hören gut zu, wenn er ihnen etwas erzählt oder beibringt. Einmal erzählt Jesus ihnen ein Gleichnis. Das ist eine Beispielgeschichte, aus der die Schüler etwas lernen sollen. Stellt euch einen reichen Mann vor, der ins Ausland reisen wollte. Er rief seine Diener und vertraute ihnen für diese Zeit sein Geld an. Jedem gab er so viel, wie er auch schaffen konnte. Einem gab er fünf Talente, einem anderen gab er zwei Talente, Und nach einem anderen gab er ein Talent. Dann reiste er ab. Der Diener mit den fünf Talenten fing sofort an, damit zu handeln und zu arbeiten. Und er konnte das Geld verdoppeln. Der Diener mit den zwei Talenten machte es genauso und auch er hatte danach doppelt so viel Geld. Der dritte Diener aber ging damit weg, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Chefs. Nach langer Zeit kam der Chef zurück und wollte wissen, was seine Diener mit dem gemacht haben, was sie von ihm bekommen hatten. Zuerst kam der, der mit fünf Talenten gestartet war und sagte, Chef, fünf Talente hast du mir gegeben. Und hier sind nochmal fünf, die ich dir dazu verdient habe. Hervorragend! Du bist ein guter und treuer Mitarbeiter. Du hast dich super um das Wenige gekümmert, das ich dir gegeben habe. Deshalb will ich dir noch viel mehr anvertrauen. Komm rein zu meinem Freundenfest. Dann kam der, der mit zwei Talenten gestartet war und sagte, Chef, zwei Talente hast du mir gegeben. Und hier sind nochmal zwei, die ich dazu verdienen konnte. Hervorragend. Du bist ein guter und treuer Mitarbeiter. Du hast dich super um das Wenige gekümmert, das ich dir gegeben habe. Deshalb will ich dir noch viel mehr anvertrauen. Komm rein zu meinem Freudenfest. Schließlich kam der, der mit einem Talent gestartet war und sagte, Chef, ich kenne dich und ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Du willst Gewinn haben, wo du nichts angelegt hast und Ernten, wo du nicht gesät hast. Ich hatte Angst. Und da habt dich dein Talent in der Erde vergraben. Da hast du dein Geld wieder. Du bist ein böser und fauler Mitarbeiter. So, so. Du wusstest also, dass ich Gewinn haben will, ohne etwas anzulegen und ernte, wo ich nichts gesät habe. Warum hast du mein Geld dann nicht zur Bank gebracht? Dann hätte ich es wenigstens mit Zinsen wiederbekommen. Nehmt ihm das eine Talent weg und gebt es dem, der die fünf Talente dazu verdient hat und dem nicht nützlichen Diener setzt vor die Tür in die Dunkelheit. Da wird er anfangen zu jammern und sich zu ärgern. Denn jedem, der das einsetzt, was er bekommen hat und es vermehrt, dem wird noch mehr gegeben werden und er wird mehr als genug haben. Aber von denen, der nichts mit dem anfängt, was er bekommen hat, wird sogar das, was er bekommen hat, wieder weggenommen. Hast du gut aufgepasst mit Kindern? lieb? Herr,
1: ich danke dir für diesen Familiengottesdienst. Für die Möglichkeit, und durchgemischt durch alle Generationen, vor dir zusammenzukommen und dich zu loben und von dir zu hören. Bitte hilf mir das heute weiterzugeben, was du uns sagen möchtest. Amen. Der Text heute ist eine bekannte Stelle aus dem Matthäus Evangelium. In Matthäus 25 steht das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Das Wort Talent kennst du sicher. Es hat seinen Ursprung tatsächlich in dieser Geschichte und ist mit der Zeit in unseren deutschen Sprachgebrauch übergegangen. Und es bedeutet Begabung. Zur Zeit von Jesus war ein Talent allerdings eine Gewichtseinheit, in der Geld abgewogen wurde. Und ein Talent war ungefähr so viel, wie ein normaler Arbeiter für 20 Jahre Arbeit als Lohn bekommen hat. Nur, dass ihr mal eine Vorstellung habt. Wie geht es dir eigentlich mit dieser Geschichte? Irgendwie fühlt sich das Ende doch komisch an, oder? War das nicht zu streng von dem Chef? War nicht genau das passiert, was der dritte Diener befürchtet hatte? Vielleicht geht es dir ja wie mir. Und wenn du die Geschichte liest oder sie siehst, dann kommen dir jede Menge Fragen und du fängst an, dir Sorgen zu machen. Es ist ja ein Gleichnis, also sollst du mir irgendwas sagen für mein Leben heute. Was mache ich eigentlich mit meinen Talenten, die ich bekommen habe? Arbeite ich damit oder habe ich sie vielleicht vergraben? Und warum hat der andere eigentlich mehr als ich? Muss ich mich mehr anstrengen? Und kriege ich am Ende vielleicht Ärger von Gott, weil ich es nicht perfekt gemacht habe? Lasst uns das Ende von der Geschichte nochmal genauer anschauen. Vielleicht finden wir ein paar Antworten. Der Chef reagiert unterschiedlich auf seine drei Diener. Für alle drei Diener war klar, wer hier der Chef ist. Daran kann es schon mal nicht liegen. Wie der Chef reagiert, liegt auch nicht daran, was der, äh, wie viel die Diener dazu verdient haben. Denn er reagiert genau gleich, er sagt das Gleiche und tut das Gleiche beim ersten und beim zweiten Diener. Was ist also anders beim dritten Diener?
0: Er behauptet... Ich kenne dich und deshalb habe ich nichts gemacht. Du bist schuld. Stimmt das denn?
1: Als ich 14 Jahre alt war, habe ich an einem Schüleraustausch nach Frankreich mitgemacht. Und wir haben uns da auch besondere Gebäude und alte Kirchen in Paris angeschaut. Und ich habe es tatsächlich geschafft, meine Gruppe dabei nicht nur einmal, sondern sogar zweimal zu verlieren. Oder aus Sicht meiner Lehrerin verloren zu gehen. Und das zu einer Zeit, wo wir noch keine Handys hatten. Ein Jahr später wurde die Lehrerin von diesem Austausch meine Französischlehrerin. Und auch wenn ich vorher ehrlich gesagt schon nicht gut war, wurde es jetzt immer schlimmer. Im Halbjahreszeugnis bekam ich eine 5. Und ich war mir sicher. Das liegt daran, dass meine Lehrerin so streng ist. Sie erwartet viel zu viel von mir und mir war klar, diese Lehrerin kann mich nicht leiden. Ist doch klar. Nach dem Elterngespräch wegen der fünf und einem weiteren Gespräch mit meiner Mama ist mir allerdings was anderes aufgefallen. Ich hatte ein unglaublich schlechtes Gewissen. Ich war eigentlich davon überzeugt, dass meine Lehrerin mir böse sein muss, weil ich ihr zweimal in Paris verloren gegangen bin. Und beide Male war ich selber schuld. Was für ein Albtraum für einen Lehrer. Sie musste mich doch hassen. Aber anstelle zu sehen, dass ich etwas wirklich verbockt hatte und mich dafür zu entschuldigen, hatte ich ihr die Schuld gegeben. Das zu erkennen, hat dann einiges geändert. Ich bin zu ihr hingegangen und habe mich entschuldigt für den Ärger und den Stress, den ich ihr in Paris gemacht hatte und habe sie um Vergebung gebeten. Und dann habe ich mich richtig reingehängt und gelernt. Und ich bin diese fünf zum Jahresende los gewesen. Ich hatte gedacht, ich kenne meine Lehrerin und dass sie daran schuld ist, dass ich mich nicht bewege, keine Hausaufgaben mache und nicht lerne. Da hatte ich mich geirrt. Der dritte Diener tut das auch. Er sagt sogar,
0: ich fürchte mich vor dir.
1: Aber sei mal ehrlich, denk jetzt mal an einen Lehrer, vor dem du dich wirklich fürchtest. Bei dem verweigert man doch nicht die Arbeit. Selbst wenn ich keine Ahnung hatte, habe ich bei dem irgendwas hingeschrieben. Lieber falsch als nichts. Hauptsache es steht was da. Und dann gibt es noch Lehrer, die du einfach magst. Mein Klassenlehrer hat mal unsere komplette Klasse als Strafarbeit den Totentanz von Goethe auswendig lernen lassen. Dieses Gedicht hat zwölf Strophen und der Text ist so seltsam, dass wir kaum verstanden haben, was er bedeutet. Aber keiner hat sich verweigert. Wir alle haben es gelernt und wir alle haben es vorgetragen. Wir wussten, dass wir es verdient hatten und wir mochten ihn einfach. Er war ein richtig toller Lehrer. In der Schule ist dein Lehrer dein Chef. Und wie du deinen Chef siehst, hat großen Einfluss darauf, wie du dich verhältst und welchen Einsatz du bringst. Wie sehen denn unsere Diener ihren Chef? Die ersten beiden lieben ihren Chef. Sie gehen sofort an die Arbeit. Sie sehen auf ihn und auf das, was er ihnen gegeben hat und werden aktiv. Der dritte Diener denkt, er kennt seinen Chef und sein Urteil über ihn ist nicht nett. Und der Chef stellt die Aussage seines Dieners auf den Prüfstand
0: Du hast dich also vor mir gefürchtet, weil ich so ein strenger Mann bin und Dinge von dir erwarte, für die ich nichts getan habe. Wenn ich wirklich so wäre, hättest du dich dann nicht aus Furcht vor mir bewegt und wenigstens irgendwas gemacht? Hm. Lasst uns den Chef in
1: der Geschichte nochmal genau anschauen. Wie ist er denn? Er vertraut seinen Dienern sein Geld an. Er kennt seine Diener so gut, dass er einschätzen kann, was sie können und was nicht. Und er behandelt die beiden ersten Diener gleich, lobt sie und lädt sie zu seinem Fest ein. Sieht irgendwie ganz anders aus, oder? Und selbst als er dem dritten Diener das eine Talent wegnimmt und es dem mit den zehn gibt. Mal ehrlich, wenn du einen Auftrag nicht angehen wolltest, und die Ausrüstung, die du dafür brauchst, nicht nutzt. Warum würdest du noch mehr Aufgaben und Ausrüstung haben wollen? Das wäre doch weder für den Chef noch für den Mitarbeiter eine gute Lösung. Gibt es allerdings einen Mitarbeiter, der begeistert die Aufträge angeht, die er bekommen hat und die Ausrüstung nutzt, die er dafür bekommen hat, macht es total Sinn, ihm mehr zu geben. Und wenn der Diener denkt, dass sein Chef wirklich so ist, wie er gesagt hat, wieso will er dann bei ihm sein oder mit ihm feiern? Also sogar als der Chef ihn vor die Tür setzt, ist das doch eigentlich nur verständlich. Nun ist das ja ein Gleichnis. Was soll uns dieses Beispiel denn jetzt sagen? Die Diener, das sind wir. Alle, die wir an Gott glauben und ihm folgen. Und der Chef? Wir als Christen sehen in dem Chef Jesus, der nach der Auferstehung in den Himmel aufgefahren ist und nach langer Zeit wiederkommen wird. Passt denn das Gottesbild des dritten Dieners hier? Die Bibel erzählt uns, dass es nur einen Gott gibt und dass er aus drei Personen besteht. Dem Vater, dem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Jesus ist also Gott und in Matthäus Kapitel 20
0: Vers 28 sagt er, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Jesus ist der Chef, aber
1: er entscheidet sich ein Diener zu werden, um uns zu zeigen und vorzumachen, wie man wirklich ein Diener ist. Und er zeigt uns nicht nur, wie wir mit unseren Talenten arbeiten können, sondern vor allem, wie wir Gott, den Vater, lieben und kennenlernen können. Er selbst tut alles, was er tut, aus Liebe. Zuallererst aus Liebe zu seinem Vater im Himmel und dann aus Liebe zu uns. Jesus weiß, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Und er erwartet nichts von dir, was er nicht bereit war, selbst zu tun und uns vorzuleben.
0: Vielleicht denkst du jetzt, ja klar, aber er ist ja auch Jesus. Er hat ja mega viele Talente bekommen, mit denen er arbeiten konnte.
1: Und ich sage dir, du hast recht. Er hatte aber auch die schwierigste Aufgabe von allen. Er hat die Schuld und die Sünde der ganzen Welt auf sich genommen und ist am Kreuz gestorben, um uns zu retten. Er war der gute und treue Diener, der alles richtig gemacht hat und der sich für dich trotzdem draußen im Dunkeln vor die Tür setzen ließ, damit du, wenn du sein Geschenk annimmst, nicht draußen bleiben musst, sondern rein darfst zum Freudenfest Gottes. Ist das das Bild, das du von ihm hast? Kennst du ihn? Was ist dein Bild von Jesus? Jesus. Ist er ein strenger Herrscher, vor dem du Angst hast und dem du es recht machen willst, um keinen Ärger zu bekommen? Ist er dein Chef oder Lehrer, der viel zu hohe Erwartungen an dich hat und dem du im Prinzip egal bist und bei dem du nur das Nötigste tust? Ist er vielleicht dein Cheerleader, der alles immer voll in Ordnung findet, was du tust und für den du einfach nur du selbst sein sollst und er findet das dann schon okay? Oder ist er ein guter und liebender Freund und Vater, der dir Führung gibt und für den du aus Liebe und Treue einfach alles tun würdest? Erinnere dich, wie du deinen Chef siehst, hat großen Einfluss darauf, wie du dich verhältst und welchen Einsatz du bringst. Deine Antwort auf diese Frage ist also wirklich wichtig und macht einen Unterschied. Als Teenie hatte ich einen Freund, der mal zu mir gesagt hat, ich kann irgendwie nicht an Gott glauben. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass da ein Mann auf einer Wolke sitzt und zu mir runterschaut. Es wird Zeit, das falsche Bild von Gott abzulegen und ihn wirklich kennenzulernen. Und ich glaube, unser Satz stimmt einfach nicht. Ich brauche noch mal meine Buchstabenkinder. Ihr müsst das, glaube ich, in Ordnung bringen. Nur noch ein Buchstabenkind, egal. Hier vorne. Dankeschön. Ja, so gefällt mir das besser. Nicht ich kenne dich, sondern kenne ich dich? Vielleicht sagst du auch, ich weiß gar nicht, wie ich überprüfen kann, ob mein Gottesbild stimmt und wie ich ihn wirklich kennen, äh, kennenlernen kann. Ich kann dir da ein wirklich gutes Buch empfehlen. In der Bibel hat Gott sich uns vorgestellt. Du kannst seine Worte lesen und du kannst sehen, wie er in verschiedenen Situationen reagiert. Mit unterschiedlichen Situationen, mit unterschiedlichen Leuten. Das gibt ein ziemlich gutes Gesamtbild. Das nächste Mal, wenn du Bibel liest, achte doch mal darauf, wie ist Gott in dieser Stelle beschrieben? Was tut er? Was sagt er? Das kannst du ganz alleine machen oder mit Freunden in der Kleingruppe oder mit deinen Kindern abends vorm Schlafen gehen. Macht euch zusammen auf Entdeckungsreise. Wo und wie ist Gott in dieser Geschichte? Und was kannst du über ihn lernen? Tust du dich ein bisschen schwer mit dem Bibellesen? Oder du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst? okay. Vielleicht brauchst du am Anfang noch ein bisschen Starthilfe. Auf YouTube hat das Bibelprojekt tolle kurze animierte Themenvideos. Zum Beispiel auch eine Videoreihe über das Wesen Gottes. Lohnt sich mal reinzuschauen. Oder du unterhältst dich mit anderen Christen. Wie haben sie Gott erlebt? Vielleicht stellen wir fest, dass wir teilweise ein unterschiedliches Bild von Gott haben. Lasst uns gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen, um ihn besser kennenzulernen. Und das Schöne ist, dass ja nicht nur du auf der Suche nach Gott bist. Er will ja, dass du ihn kennenlernst. Und er wartet nur darauf, dass du zu ihm kommst und mit ihm redest und ihm zuhörst. Und das kannst du überall tun. Und so wächst du immer weiter mit ihm zusammen. Dieser Chef will nicht, dass du nur einfach deinen Job machst. Er will eine richtige Beziehung zu dir haben, von Herz zu Herz. Er will dein Freund und Vater sein, der dich an die Hand nimmt und dir zeigt, wo der Weg lang geht, damit du dich nicht verirrst. Und wenn du dich doch mal verläufst, dann sucht er nach dir und rettet dich. Er will, dass du immer mit allem zu ihm kommen kannst und er bietet dir an, sein geliebtes Kind zu werden. Willst du dass dieser Gott der Chef in deiner Geschichte ist? Dann bete doch einfach das Gebet, das ich gleich beten werde, nach. Oder mach es mit deinen eigenen Worten mit Gott fest. Es kommt hier nicht auf genaue Worte an, sondern auf das, was du ihm sagen willst und auf dein Herz. Und ich bitte euch alle, dazu aufzustehen und mit denen, die das heute zum ersten Mal beten, einfach mitzubeten. Und denn wir alle können uns auch immer wieder daran erinnern, dass wir diese Entscheidung schon getroffen haben und sie jeden Tag wieder neu treffen wollen. Jesus, hier bin ich. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist und dass du durch dein Leben, deinen Tod und deine Auferstehung mein Leben aus der Sünde und dem Tod gerettet hast. Dieses Geschenk von dir nehme ich heute an. Du sollst der Chef in meinem Leben sein. Bitte hilf mir und zeige du mir, wie ich mit dir leben kann. Ab heute möchte ich dich jeden Tag besser kennenlernen. Und ein Kind Gottes sein. Danke dafür. Amen.
0: Danke, Corinna. Jetzt kommen wir zu den Smarties. Wir wollen nämlich alle einander segnen. Und dazu könnt ihr alle noch mal aufstehen. Und die Smarties, die haben ja ganz verschiedene Farben, zum Beispiel rot, gelb, grün. Und zum Beispiel rot könnte man für die Liebe nehmen, gelb für die Hoffnung oder grün für Freude. Und seid einfach ganz frei und überlegt euch selber, wofür ihr einander segnen könnt. Und die Smarties sollen als Anregung dazu dienen, wozu ihr beten könnt. Für wen ihr beten könnt, zu eurem Nachbarn, zu euren Freunden, zu eurer Familie, für eure Kinder. Und... Segnet euch jetzt einfach mal.